0: Ik ben 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 6. Hoe blijven we fit?
1: Waar wij het in de vorige aflevering hadden over pijntjes en pijnen, gaan we het deze aflevering hebben over wat doen we daar eigenlijk tegen. Oftewel, hoe blijven we fit? Maar voordat we dat gaan doen, Martin, mijn trouwe co-pilot zit weer tegenover me. Hoe zit het? Heb je nog iets meegemaakt de
2: afgelopen twee weken? Ja, uh, ik werd de afgelopen week wederom met mijn neus op een, een pijnlijk uh, verouderingsfeitje gedrukt. Uh, Marian was jarig, uh, ze werd 65. je Dankjewel. En van een uh, van haar collega's of van een aantal uh, kreeg zij een boek toegestuurd. De titel van het boek is Turning 65. En de ondertitel uh, 65 vrouwen van 65 portretten en verhalen. En de schrijver, tevens fotograaf, bedoelde een ode aan zijn moeder te brengen die op haar 51ste overleed en die nu 65 zou zijn geworden... en proberen probeerde zich voor te stellen hoe ze nu in het leven zou staan... en hoe ze eruit zou zien. Het is een boek geschreven door, of samengesteld, Martijn Gijsbersen. En ik hoef je maar even de achterkant te laten zien... althans die pagina's te laten zien. En je ziet wat ik bedoel. Oei, ja, dat is vrij confronterend. Oh, mijn oh god. Ja, ik, ik hoop niet dat onze kinderen ons uh, zien... Zoals ik nu de, naar deze de foto's kijk. Die vrouwen die zijn oud. Ja. Verschrikkelijk oud. En vooral zo niet, uh, niet aantrekkelijk. En het ergste is misschien nog wel dat als ze een foto van ons zouden zien, ze het, hetzelfde zouden zijn. Dat denk ik namelijk ook, ja. Ja, ja het, het is. Je, je kijkt op de een of andere manier in de diepte. diepten van je eigen angst. Je kijkt een beetje in. We zijn er bijna. Je verwacht achter elke foto een caravan of een motorhome. En Martine van Os die vraagt of we weer verder gaan met het show de boel spelen. Alles is kort en pittig. Alles is grijs. Alles is niet ja. meer wat het geweest was. Nou, waar ik, ik, ik eigenlijk vooral van, van, van... Waar ik ook wel lacherig van word. Maar het haar zit niet meer zo ver bij de wenkbrauw als het ooit gezeten heeft. Maar dat, dat zie ik niet in de spiegel. Ja. Maar op een foto zie ik het wel. Ja. En dan nou zie ik die foto's van die vrouwen en dan... Denk ik, mijn hemel, 65 is wel behoorlijk uh, op leeftijd. Van jezelf zie je dat toch niet. En daar schrik ik wel van.
1: Ik ken overigens wel vrouwen van dezelfde leeftijd. die er <laughs> beter uitzien dan. Dat is wel weer heel lief, natuurlijk. deze etalage. Maar ja. het is inderdaad, uh, hij mag weer dicht ook. Ja. <laughs>
2: En jij meteen, uh, ja, nou, wat heb ik, jij meegemaakt? Ik,
1: heb, uh, uh, ik, ik ga je een kijkje in de familie uh, ja, uh, geven. Dat is meer jouw afdeling, maar deze, de afgelopen <laughs> twee weken kon ik er toch niet omheen. De voorgeschiedenis moet je even weten dat ik uit een gezin kom waar het Sinterklaasfeest altijd ruim gevierd werd. Ja. En met ruim bedoel ik echt dat er sonnetten in het Oud-Grieks werden geschreven door mijn vader, die klassicus ja. was. En dan moesten wij dat allemaal begrijpen. Uh, dat waren avonden die uh, heel lang konden duren. En daar moest ik allemaal aan denken, want ik had zelf helemaal niks geregeld dit jaar. Ik dacht, weet je wat, ik belde mijn zonen David en Milan op of ze al plannen hebben... Maar dat was 3 december, dus logisch. vrij laat, ja. Ja, en ik kreeg natuurlijk te horen, ja, nou ja, daar hebben we al een afspraak met mama. Ja, maar pap, we kunnen het ook gewoon 7 december doen, twee dagen later. En nou ja, je kent mij, ik stond meteen alweer in de stand. Jongens, dat hoeft echt niet. Ja. En jullie doen het alleen maar omdat ja. je het zielig voor me vindt. Nee, 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 dat vinden we echt hartstikke leuk. Nou, ze wilden het dus ja. echt graag. En dat werd een ongelooflijk prachtige avond en uh, Wat leuk. ja echt heel erg leuk en ik wilde eigenlijk één puntje uitlichten omdat dat me echt zeer geraakt heeft. Je moet je voorstellen, uh, David die anderhalf jaar ouder is dan Milan, is natuurlijk altijd de oudere broer geweest mm -hmm. en het ging hem altijd allemaal heel erg voor de wind en Milan aan het begin allemaal iets minder. Uh, maar op een gegeven moment veranderde dat. Want uh, ja, nee. Milan die is uh, na zijn haven ook nog zijn VWO gaan doen. En het was een ontzettend leuke jongen geworden met een enorme vriendenclub. En David, die voelde dus, het, laten we maar zeggen, de meerwaarde van het oude broer zijn. Er zat een zekere inflatie op. Ja. Hij, hij voelde zijn jongere broer steeds dichterbij komen. En. Uh, op een bepaalde manier zelfs aan hem voorbij gaan. Zijn studieresultaten waren aanzienlijk beter dan die van David. En daar heeft hij een ontroerend mooi gedicht over geschreven... dat de oude broer, uh, ja, de, de jongere broer... Uh, dat hij daar deels de pest over heeft... maar dat hij ook trots is over hoe de jongere broer zich ontwikkelt. Dat vond ik dus al heel erg mooi. Prachtig moment met die twee volwassen zoons, was ik heel trots. Maar toen kwam nog de, de absolute uitsmijter. Toen had David een cadeautje gekocht met twee kettinkjes. En dat waren twee kettinkjes, dezelfde kettinkjes: één voor David en één voor Milan. Als, uh, als teken ja, van prachtig. hun verbondenheid. Eeuwigdurende verbondenheid in broederschap.
2: Fantastisch, wat een leuke avond. Ja, dat ja.
1: was echt een hele bijzondere avond. Een van de weinige voordelen van de quarantaine en lockdown-ellende is dat we meer tijd hebben om te lezen. Mm -hmm. En wat we dan lezen, daar kan Francisca Kramer ons bij helpen.
3: Ondanks dat deze aflevering van de podcast gaat over gezondheid en gezond ouder worden, wil ik het dit keer hebben over het boek van Irvin Jaloom. Het heet Tegen de Zon inkijken'. Irving uh, Yalom is een van de beroemdste psychiaters ter wereld. En hij uh, heeft hele bekende boeken geschreven... zoals Nietzsche's tranen of de Schopenhauer-kuur... die sommige van jullie misschien wel kennen. Hij is inmiddels 90 jaar en uh, woont in Californië. En het boek waar ik het over wil gaan hebben... wat dus heet Tegen de Zon Inkijken... gaat over doodsangst en hoe we die kunnen overwinnen. En ja, sterfelijkheid en dood zijn natuurlijk kwesties... die uh, hij veel tegenkomt of tegen is gekomen in zijn praktijk en het is iets waar ik op, en, op den duur allemaal mee te maken krijgen en ja, waar we uiteindelijk allemaal aan moeten. Op een dag gaat iedereen dood en hij beschrijft in dit boek hoe een uh, bepaalde ervaringen zoals verlies of een scheiding of pensioen, hè, de naderende ouderdom, hoe dat keerpunt kunnen worden op weg naar een zinvolle leven. Um, hij laat hij probeert de schoonheid te laten zien van bewuste leven en ook laat hij zien hoe je bereid kunt zijn meer risico's te nemen voor een uiteindelijk bevredigender en liefdevolle leven. Nou, dit boek dat heeft mij aangegrepen omdat uh, hij heel goed ja, met het thema omgaat en, en de koe bij de horens vat. Hij, uh, het is een gevoelig thema, wat bij veel mensen willen daar liever niet veel over lezen of praten, Maar het is wel iets wat veel mensen aangaat, natuurlijk ons allemaal. En het troostvolle in dit boek is wel dat, ja, dat hij eigenlijk adviezen geeft hoe je kunt leren leven in het hier en nu. En ook uiteindelijk dat je het besef kunt krijgen dat de invloed die we allemaal op anderen hebben ook na ons eigen leven blijft voortbestaan.
2: Ja, het thema van vanavond, Ja, Martijn. ja die moet aangekondigd worden. Uh...
1: Uh, nou, ik heb net al gezegd, uh, de, de pijntjes, de kwaaltjes van verleden week... vragen natuurlijk om het onderwerp hoe blijven we fit.
2: Of in mijn geval, hoe worden we fit.
1: Hoe worden we fit kan ook. <laughs> en jouw dochter Marijn heeft daar een hele mooie brief bij geschreven.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 16 december 2021.
4: Hi pap, vandaag schrijf ik je net na mijn vaste workout in de ochtend. Tijdens het sporten bedacht ik me dat dit nou zo'n ding is waarvan ik niet goed weet... of het een karakterding of een generatieding is... Ik bedacht me namelijk dat jij en mom het wel superbelangrijk vonden dat wij sporten. Maar dat ik me niet kan herinneren, op misschien wat wintersport na... dat ik jou ooit heb zien sporten. En vooral niet met plezier. Sporten was wel heel belangrijk binnen ons gezin. Ik heb hele fijne herinneringen aan hoe jij altijd langs de lijn stond. Elke training, elke wedstrijd. En nog steeds bij een hele koude avond kan ik een heel warm en veilig gevoel krijgen wanneer ik een zware sigarettengeur ruik. Omdat jij altijd langs de lijn stond met je sigaret. Naast de fysieke voordelen van sport... heeft sport natuurlijk ook heel veel mentale voordelen. Het geeft je een goed gevoel door de endorfine die vrijkomen. En sporten brengt je vaak ook in contact met andere mensen. En doordat sport ervoor zorgt dat je hart- en bloedvaten in goede conditie blijven is het ook goed voor je hersenen. Ja, daardoor is sport ook goed voor je geheugen, je concentratievermogen... en je verwerkingssnelheid van informatie. Ja, mm, toch merk ik dat mijn motivatie niet echt wordt gevoed... door dit soort lange termijn gevolgen. Hoewel ik dat wel weet, eh, ligt mijn motivatie mm, ja, bij onze kinderen. Ik wil hen kunnen achtervolgen met tikkertje met ze op de glijbaan kunnen klimmen en er vanaf roetsen... en opgerold liggen in de door jou en mam zo prachtig gemaakte poppenkast. En ja, eigenlijk weet ik zeker dat jij dat ook wil. Dus, pap, deze keer geen vraag, maar een uitdaging. Ga je komende twee weken twee keer met mij sporten? Een rondje Kralingse Plas lopen, bijvoorbeeld. En een keertje baantjes zwemmen? Kus!
2: Ja, nee, natuurlijk Marijn. Uh, ik neem, ik neem de, de uitdaging, de uitnodiging, uh, neem ik aan. Het, het lopen met iets meer genoegen en enthousiasme dan het zwemmen. Ik denk dan wel direct, zou dat nog, nog helpen? Uh, kan ik mijn con, uh, conditie nog verbeteren? En, en zou je je daardoor beter kunnen gaan voelen?
1: En je hoopt dat het antwoord nee is...
2: Ik hoef niks te doen. Ik kan blijven zitten, ja.
1: <laughs> maar ik kan die vraag niet beantwoorden, maar we gaan bellen met uh, Eva van Rijnsberg oh, dat is leuk. En Eva van Rijnsberg is uh, fysiotherapeut in Rotterdam, werkzaam in de eerste lijnspraktijk. En uh, nou, ik kan me zo voorstellen dat jij een aantal vragen hebt die je aan haar zou willen stellen. Dus uh, we gaan haar bellen. Ja. Are you there?
5: met
1: Eva. Hoi Eva, je spreekt met Martijn van de podcast When I'm 64. Oh. Uh, we hebben elkaar natuurlijk van tevoren al eventjes gesproken, dus jij weet dat ik hier zit en dat tegenover mij mijn, mijn co-pilot uh, Martijn zit. En Zeker. die is net geconfronteerd met een uh, prachtige uh, brief van zijn dochter Marijn. Oh. En die brief eindigde met een uh, uitdaging... Uh, en uh, ik neem aan dat hij naar aanleiding van die brief een aantal vragen aan jou heeft. Is hij wel fit genoeg om die uitdaging aan te gaan? <laughs> kan hij alsnog iets aan zijn fitheid doen of is het helemaal afgelopen? Nou. Ik ben heel benieuwd
5: wat deze uitdaging was. <laughs> het is toch niet de Marathon van Rotterdam, Martin?
2: Nee, well, dan is het tenminste een duidelijk doel dat schijnt je te moeten <laughs> hebben altijd bij dit soort dingen. Ja. Nee, maar, uh, Marijn die zegt... Ik... Ik daag je uit om binnen twee weken met mij één keer een rondje Kralingse Bos te gaan lopen. En één uh, keer baantjes te gaan zwemmen. Nou, dat rondje Kralingse Bos, als dat in mijn tempo uh, mag, wandeltempo, dat, <laughs> dat gaat nog. Dat moet goed
5: komen. <laughs> dat ja? lukt nog.
2: Dat baantjes zwemmen, dan zie ik wel erg tegenop. Ik vind zwemmen wel een onvoorstelbaar saaie sport.
5: Maar staat er een aantal bij? Of zou vier ook genoeg zijn?
2: Ik moet nog niet denken dat ik van de ene naar de andere kant moet. <laughs> <laughs> Baantjes zwemmen
1: klinkt wel als meer dan Ja, ja, nee. ja,
2: hè? Ja. Ik, ik bedenk oh, en
5: Marijn is zijn het natuurlijk meer dan twee.
2: Ja, ik, 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 ik weet dat jij nogal. Ik, ik weet dat jij nogal gebakken zit aan, aan Rotterdam. Maar ik kan me ineens herinneren. dat ik s'nachts met een paar vrienden terugkwam uit het centrum van Amsterdam. En toen werd uitgedaagd in februari om de kanobaan. ...in het Amsterdamse bos over te zwemmen. Dat wow. hebben kinderen gedaan. Dat zou oh. ik niet meer kunnen. In de lengte of in de breedte? Nee, in de breedte nog oh, wel. Ja. <laughs> Goed. Nee, maar de, de vraag is... Ik, ik, vroeg me, ik vraag me af inderdaad... Ik, ...je weet ongeveer hoe ik eruit zie... En, en uh, hoe zeg je ja. dat, hoe de conditie is. Zou ik daar nog uh, profijt of baat bij hebben om iets te gaan doen?
5: Je hebt mensen die zijn al heel hun leven fit. En die zijn dat nog steeds op hun 64ste. En dat gaat helemaal prima. Er zijn mensen die worden inderdaad door hun kinderen aangespoord om te gaan bewegen. Uh -huh. um, en dan heb je ook nog een verschil of die ooit al iets hebben gedaan of helemaal niet. Um, ik zie Martien steeds, steeds
1: kleiner worden. <laughs>
5: Oh, Martien. Nee, dat... ja, nee. ja. Het goede nieuws is dat jij ook nog steeds fit kan worden. Alleen gaat er iets meer tijd in zitten dan wanneer een, uh, iemand... die dat vaker doet en al een sportverleden heeft... om die fit te krijgen. Maar ja, ook jij kan fit worden. Dat is, uh, dat is eigenlijk wel een beetje de conclusie van uh, mijn antwoord.
2: Maar Marijn die schetst daar allemaal... of die verbindt daar allemaal fantastische dingen aan. Die heeft het zelfs over... Hè, het is goed voor je hersenen... Uh, het is uh, goed voor je mentaal welbevinden. Ja, dat, dat, dat is zo. Ik kan me geen voorstellen nee, ja, van maken. Maar...
5: Absoluut. Ja, het is heel goed voor je hersenen. Je merkt, um, mensen die sporten die um, nou, als je sport, moet het misschien een beetje een praktisch verhaal, maar als je sport, dan wordt dus je brein beter door bloed, doordat je hart sneller gaat pompen. Mm -hmm. En worden dus ook gebieden in je hersenen uh, beter door bloed, uh, die verantwoordelijk zijn voor initiatief nemen of gemotiveerd zijn. Alleen dat is natuurlijk al een voordeel. Hmm. En dan ga je ook nog de neurotransmitters um, die gaan toenemen. En dat is heel praktisch. Maar dat zijn is bijvoorbeeld je dopamine, je serotonine of de endorfine. Yeah. En daar heb je denk ik ook wel eens van gehoord. Yeah. Dat deze stofjes vrijkomen bij het sporten. En dan heb je bijvoorbeeld de dopamine die verbetert je humeur. En de endorfine, dat is een beetje de antistresshormoon. Um, en serotonine is dan weer bevorderlijk voor het humeur en de impuls en de zelfcontrole. Nou. Um, en die breken de stress eigenlijk een beetje af.
1: En dat ontstaat ook al als we gewoon wandelen, hè, toch? Of heb je het nu echt over duur sport?
5: Nee, dat ontstaat inderdaad als je gaat wandelen. Dus als je iets meer je hartslag omhoog brengt. Dus dat die pomp in je lijf iets uh, harder moet werken. Mm -hmm. Um, en dan zit er nog een stofje bij en die zorgt er dan ook, dat wordt een beetje gezien als de pocon van de hersenen. Dat is de BDNF, noemen ze dat. En uh, die gaat zelfs de vertraging aan tegen Alzheimer en dementie. Dus Aha. alleen dat al zou heel goed zijn om te gaan bewegen. Ja. Dus ik um, ben natuurlijk op de hand van je dochter in deze... Ja, um, ja, ja. Maar je ja, hartslag moet gewoon Nou, de omhoog. kinderen
2: in het algemeen zullen heel blij zijn als het humeur iets <lacht> kan verbeteren. <lacht> Zou kunnen verbeteren. Maakt niet uit hoe je er komt. Ja. Maar.
5: Ja. Als het maar gebeurt. Nee, maar je merkt natuurlijk al zonder dolle op jullie leeftijd heb je toch wat meer... Zeker als je op een gegeven moment stopt met werken. Dan ga je natuurlijk toch wat vaker thuis zitten. Ga je op de bank hangen. En heb je iets minder dat je naar werk moet reizen. En dat je mm. het sowieso in beweging bent. Mensen gaan op de fiets naar werk of met de fiets naar de bus. Dat je toch ja. al die hartslag een beetje omhoog krijgt. Ja. En dat stopt dan toch als je niet meer werkt.
3: En ja. dan
5: heb je natuurlijk heel veel mensen die een e-bike kopen, wat super goed is tegenwoordig, um, en die er lekker op uitgaan. Um, dus
1: dat helpt ook al. Maar in het kader van het, uh, het uh, thema van vanavond, dat is ook echt iets waar we zelf iets aan kunnen doen. Hè? Ik, ik doe het niet hoor, maar toevallig had ik gisteren met mijn partner. Van,
2: <laughs> ik ga, dat is een ik ga al, per
1: week, Vier keer per week reis ik naar mijn middelbare school en als enig is kan bedenk ik een smoes om dat met de auto te doen. Maar het zou natuurlijk wow. al erg schelen wanneer je zou zeggen van nou ja, ik ga in ieder geval twee keer in de week neem ik de fiets.
5: Het zou dus fijn zijn als het gebied in jouw hersenen worden gestimuleerd die verantwoordelijk zijn voor het gemotiveerd zijn.
1: Ja. Ja, nee, dat, dat is, zo. is zo. We hebben allemaal trucs bedacht. Als ik nou gewoon op de heen reis op de fiets... en dan ga ik terug ga ik uh, met het openbaar vervoer of lopen. Nou ja, 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 je wilt het allemaal niet weten, de gekste dingen Maar ik heb nog wel even één vraagje over die terugkomend op die uitdaging van Marijn. Ja. Um, um, uh, Martien is natuurlijk niet in topconditie. Ik ook niet, maar Martien ook niet. Uh, maar zelfs al zou die het willen... Uh, is dat niet als ze niet goed in conditie zijn gevaarlijk... dat er dan blessures ontstaan bijvoorbeeld?
5: Altijd, dat ligt altijd op de doer als je van niets naar veel sporten gaat. En dus het is niet verstandig om zomaar zelf iets te gaan doen. En Martine heeft dan het geluk dat, Martijn, of dat Marijn iets van sport uh, af weet en je daarbij kan helpen. Maar vaak zie je mensen die dan bijvoorbeeld op 1 januari een nieuw doel stellen... en die dan als een gek van slag gaan. En ik krijg een blessure... en dat is eigenlijk heel demotiverend... waardoor je dan maar weer niks gaat doen... en dus weer in hetzelfde patroon terechtkomt. Ja. Dus zeker moet je iets gaan doen... maar dan wel geleidelijk
1: opbouwen.
2: Ja, ik, 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 ik geloof inderdaad wel... Uh, in die... min of meer verplichte uh, beweging. Hè? Dus dat je naar je werk toe uh, fietst... en dat doe ik dan ook niet... Maar...
5: Wat doe je wel aan beweging, Marties? Niets. We hebben het de vorige
2: uitzending al eens een keer over gehad dat ik bij de huisarts was. En die vroeg, komt u wel eens buiten? Dus uh, het, is, het is vrij ernstig eigenlijk. Oh, dat is, dat is wel heel
1: Gelukkig is er dan altijd weer die troostende quote van Koot. De
0: quote van Koot.
3: De volgende quote is van Ricky Gervais, waar ik heel dol op ben. Vooral sinds uh, Afterlife en wat hij allemaal voor het dierenwelzijn doet. Maar goed, daar komt hij dus. Life is a constant struggle of pain and disappointment, but luckily it's also very short.
1: Dankjewel, Coot. Aan de telefoon gelukkig nog steeds Eva van Rijsbergen, want we hebben nog veel meer vragen. Want, want,
2: nou, ik, ik, ik zit ondertussen af te vragen, dat, dat klinkt een beetje als een open deur, maar waarom moeten we eigenlijk fit zijn? Want nou ja, helpt het blijkbaar, het, helpt voor een, het geeft je een beter humeur, het helpt tegen ernstige ouderdomskwalen, maar ja. de fitheid op zich helpt ook tegen vermoeidheid.
5: Ja, En hart- en vaatziekten zijn hier heel, heel belangrijk. Dus als je fit blijft... en dus minder... Um, en je hebt ook minder overgewicht vaak... Hè, als je fit ja, blijft. Ja, ga door. En dat, dat, ja. Ja. Nou, als je een wat dikkere buik hebt... dan heb je dus ook het vet... wat je daar hebt opgeslagen. Mm -hmm. Dat is vaak vis vet noemen ze dat. En dat gaat om je organen zitten. En dat is niet het allerbeste wat je jezelf gunt.
2: Nee.
5: Um, dus fitheid zorgt er eigenlijk voor... dat je lichaam... Uh, in een betere conditie is... En dat je dus minder kans hebt op hart- en vaatziekten over het algemeen genomen.
1: Ja, ik heb dus ooit begrepen dat bepaalde sporten of bepaalde bewegingen nog beter voor je zijn. Omdat je dan alle spieren tegelijkertijd uh, uh, traint. En daarom heb ik ooit een roeimachine aangeschaft. Klopt dat praatje of is dat een beetje onzin? Deels klopt het. Het is natuurlijk omdat je alle spieren tegelijk traint is het
5: Onwijs goed voor je lijf. Maar dan is de key ook hierbij is uh, de balans in belasting en belastbaarheid. En ga jij de roeimachine neerzetten en gebruiken iedere avond een uur roeien Omdat je denkt, zo, dit is goed voor me. Dan ga je ja. weer aanlopen tegen blessures. Omdat je lijf helemaal niet gewenst is om die beweging te maken. Dus je gebruikt daarbij spieren die je daarvoor niet zo intensief gebruikte. En ook dat is dan weer niet goed voor je lichaam.
1: Ja, Sorry, als ik een, een, een gemiddelde 65-plusser ben, uh, wat, ja. wat zou dan een, 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 een door jou aangeraden aantal minuten zijn dat ik per dag op dat ding moet zitten?
5: <laughs> um, ja, ik denk dat je moet beginnen met dus 10 minuten per dag. En ja, dan niet ja. te intensief. Je hebt natuurlijk ook mensen die heel fanatiek zijn en die onwijs hard op zo'n ding gaan roeien. Ja. Uh, dus het ligt een beetje aan de intensiteit uh, dat je dat doet en aan de tijd dat je dat doet. Maar het is ook een goed voorbeeld als je ziet dat heel veel mensen van jullie leeftijd, die gaan natuurlijk één of twee keer per jaar gaan ze op wintersport. Ja. En dat is een beetje hiermee te vergelijken. Um, die gaan dan dus een week een sport doen die ze eigenlijk bijna nooit doen. Um, daar komen nog wel eens wat alcoholische versnaperingen bij kijken op de piste. En dan gaan ze naar beneden skiën. Dus dan heb je een sport die je eigenlijk nooit doet. Die ga je nu heel intensief doen. Waardoor je overal in je lijf last krijgt. En je gaat er wat alcohol aan toevoegen. Waardoor je heel overmoedig wordt. Dus je hebt ja, daarbij ook dat mensen ineens heel intensief gaan sporten. En denken, zo, dit doet me hartstikke goed. Maar dat het eigenlijk een beetje een averechts effect heeft. Omdat je ineens van niets naar heel veel
1: gaat. Kun je, ja. eens, kun je zeggen dat iedere dag een kwartier lopen verstandiger is dan eens in de week twee uur?
4: Uh, sprak hij hoopvol. Ja. Ik heb
5: heel ja. erg het gevoel dat jullie mij op jullie hand proberen te krijgen. Ja, nee.
2: ja, ja, ja. Ja, super,
1: heel is het dus beter om, om met enige regelmaat een wat kleinere inspanning te doen, maar dan wel echt met regelmaat?
5: Ja, ik zou zelf zeggen dat dat wel goed is inderdaad. Dus dat dat beter is. Ja. Dat je gewoon meerdere dagen achter elkaar een wandeling maakt. En dan een korte wandeling. Je moet jezelf natuurlijk niet overblast daarin. Um, maar gewoon eens een lekkere wandeling. Als je dat natuurlijk dagelijks doet, zorgt het ook voor gewoon wat vrijheid in je hoofd. En Stel dat je heel de week op de bank zit en je gaat één keer per week eens bewegen. Dan heb je natuurlijk veel minder dat effect dan wanneer je iedere dag zou bewegen.
2: Jij zegt net, uh, Eva, dat als je wandelt, dan gaat je hartslag uh, toch uh, omhoog. Ja. Dat, want dat is dus die, die, die wat ik noem, die, die Midas-Dekkers-doctrine. Uh, die altijd zegt, die flauwekul van dat joker, dat slaat nergens op. Als u maar dezelfde afstand loopt allemaal. De een doet het in twintig minuten en de ander in <laughs> anderhalf uur. Maar het effect is hetzelfde voor het lichaam.
5: Ja, nou, ja. Ja, en nee, het ligt eraan, dus je hartslag moet omhoog. Dat is vooral ja. wat er moet gebeuren. Dus inderdaad, als je dat heel lang doet, of je doet het heel snel... ...dat is per mens verschillend wat hij het lekker vindt. Mm -hmm. Maar ik weet niet of deze theorie helemaal opgaat uh, uh, voor ieder mens.
2: Maar voor het, voor het, uh, voor het je beter voelen... Uh, is het niet noodzakelijk dat je hard loopt?
5: Nee, het is voor iedereen verschillend. Je hebt mensen die houden van duurlopen... en mensen die houden van heel hard lopen. En sommige mensen worden heel ongelukkig... als ze alleen maar heel hard mogen lopen. En sommige worden ongelukkig van bijna slenteren. Mm -hmm. Dus iedereen moet vooral hierin doen wat hij het allerfijnst vindt.
2: Wat me blijft verbazen is dat, ik nog, dat je zo snel... ik ben nu net 65... dat je zo snel uh, veroudert. Nog maar een paar jaar geleden... En zag ik wel eens uit mijn ooghoek een stukje Nederland in beweging op tv. En dan dacht ik, oh mijn god, als me dat ooit overkomt. Als ik zo word, he, draag, me dan maar, draag me dan maar weg. Dan moet het maar afgelopen zijn. En als ik er nu naar kijk, dat ik echt denk, ik geloof niet dat ik dat, uh, dat, dat ja, volbreng
5: Hoe intensief Nederland in beweging is. Dat is echt iets wat mensen onderschatten. Omdat dat ook wel een sufi mago heeft. Maar dat is onwijs intensief. Ik heb zelfs mensen met blessures, overbelastingsblessures, door Nederland in beweging. Nou, eigenlijk zou je voor de grap morgen of overmorgens mee moeten doen. Je gaat helemaal kapot.
1: Wat zijn dingen waar we dan behalve de fiets en de, uh, en de roeimachine, waar we echt iets nog aan hebben aan ons, op onze leeftijd? Binnen de sportschool of misschien wel überhaupt?
5: Ja, toch ook wel krachttraining van de benen bijvoorbeeld. Je ziet dat ja. um, bij slettage van de knie. Ik heb best wel veel mensen in de praktijk die een slijtage ondervinden aan hun knieën. Ja. Um, als je daar dus krachttraining mee gaat doen, dus je traint het bovenbeen, dan zie je dat die slijtage, dat daar mensen minder last van hebben.
3: Ah.
5: Um, dus dat is een hele goede om te blijven doen. En om de spieren sowieso wat actief te houden en ja, toch een beetje te trainen. Dat schijnt toch wel heel goed te helpen. En sowieso de houding van mensen. Dus je ziet natuurlijk dat mensen naarmate ze ouder worden toch de neiging hebben om wat krommer te gaan staan. Mm
3: -hmm. Als je die
5: spieren wat meer traint, dan blijf je toch wat rechter opstaan. Um, en dat is voor heel veel mensen toch heel fijn, denk ik. Uh, ik denk dat niemand eigenlijk krom wil gaan lopen en eigenlijk zo goed mogelijk wil blijven bewegen. Dus als je die uithoudingsvermogen van die spieren traint, dan um, helpt dat onwijs daarbij.
1: En dat is dus ook op onze leeftijd nog wel de moeite. Dat
2: maakt echt nog wel een verschil. Ja, dat maakt
5: echt nog wel een verschil. Zo oud zijn jullie nog niet. Natuurlijk. Nee, dat maakt het ook een eh, beetje. Eh, gelukkig. Ja. Nee, maar... Die zijn de nieuwe vijftigers. Ja, nee, nee, maar we dat... staan midden in het leven. En je moet natuurlijk iets zoeken waar, waar jij een goed gevoel bij hebt. wat je dat zo lang mogelijk volhoudt. Sommige mensen hebben ook wel eens nodig dat er of competitieverband in zit, of dat er een vast tijdstip is. Dus de 65-plusser die dit luistert en denkt, ik moet iets gaan doen. Die moet vooral iets gaan zoeken waar die blij van wordt.
1: Nou Eva, en dat lijkt mij een hele mooie afsluitende zin. Uh, ik wil je graag heel erg danken voor dit interessante gesprek.
5: Graag gedaan. En veel succes Martien. Ik ben wel heel benieuwd of dit dit is waarvan je denkt, oh, dat ga ik nu wel echt doen. Of dat je er een uitweg gaat zoeken in deze uitdaging van Marijn.
2: Nou, ik ga hem er nee. wel aan houden, hoor. Ook. Nee, het moet wel... Kijk, dat wandelen vind ik niet erg... Het moet wel, het moet wel gebeuren. Heel goed. <laughs> okay. Ik ben heel benieuwd.
5: Fijne okay. avond, mannen. Tot kijk. kijk nou. Jij elkaar. Doeg.
2: Nou, ik vond het een, een erg leuk gesprek. Ja, vond ik ook.
1: Leerzaam. Leerzaam confronterend.
2: Confronterend, bedreigend. <laughs> en ik hoop toch dat... Uh, nou, ik wil, het, ik wil het eigenlijk wel zien gebeuren dat je je beter gaat voelen door meer te bewegen.
1: Ja, en ik kan die roeimachine ook gewoon houden.
2: Ja, dat, dat is ook wel weer prettig. Ik ja. was vooral erg blij om te horen dat uh, ook een elektrische fiets een uh, ja. toegevoegde waarde heeft.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... Of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64, Pod. Reageren kan via de mail. Whenim64podcast.gmail.com
1: Heb je dat Martin? Ja,
2: dat gaat lukken.
0: Het bloemetje van, het bloemetje van, het bloemetje van Martin.
2: Vanavond een wat minder somber gedicht van Bloem. We zitten in de kersttijd, halverwege december. We gaan het jaar uit met De Dapperstraat. Ik denk veruit het meest bekende gedicht van Bloem. De Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen... Of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, de grootte van een krant, een heuvel met wat villaatjes ertegen. Geef mij de grauwe stedelijke wegen, de in kaden vastgeklonken waterkant, de wolken nooit zo schoon dan als ze omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen totdat ze opeens toont in hun hoge staat. Dit heb ik bij mijzelf overdacht, verregend op een miserige morgen, domweg gelukkig in de Dapperstraat.
1: En dit was het weer. Het zit er weer op. Dit was het einde van aflevering 6 van de podcast When I'm 64. Over een week of twee zijn we terug. En dan gaan we volgens mij, Martin iets doen met goede voornemens... of de plannen die we hebben voor het nieuwe jaar wat er aan zit te komen. We hopen iedereen dan weer terug te zien. En meanwhile, abonneer je op de podcast When I'm 64. Tot ziens. Tot ziens. We'll be